0: السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكوم بودكاست. هذه الحلقة هي ختام سلسلة ورحلة ابتدأناها معا منذ الموسم الأول في استكشاف أسرار المجموعة الشمسية من كواكب وأقمار والتي امتدت معنا لأكثر من 15 حلقة. واليوم نختمها بالحديث عن الأجرام المتعلقة بطرف وحافة المجموعة الشمسية. فبعد الاستماع لهذه الحلقة ستكون على معرفة كاملة في بلوتو ونظام الأقمار من حوله وما هي القصة والجرم الذي اكتشف وكان وراء إسقاط بلوتو من بين الكواكب وسنفكك حزام كايبر ونتعرف على ترانز نيبتونين اوبجكت قبل أن نعاين سحابة أورت تلك الكرة الثلجية المهيبة التي تغطي كامل المجموعة الشمسية بأجرامها الثلجية وقبل ذلك أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أيضا قبل أن نبتدأ هناك معلومة تصحيحية بسيطة عن لفظ ذكرته في حلقات التوأم الأزرق أحب أن أوضحها هنا فقد ذكرت هناك عند البحث عن مبدأ بود الذي انطلق منه العلماء للبحث عن أورانوس ونيبتون أن اللفظ ينطق بي أو دي لو بود لو مما شكل صعوبة للباحثين على الكلمة والمبدأ في الانترنت حسب التهجئة الخاطئة لأن الصحيح تنطق الكلمة بي أو دي إي مع إضافة الحرف إي في آخر الكلمة فشكرا لمن نوه من المستمعين عن هذا الخطأ والآن بدون أي تأخير ننطلق إلى طرف المجموعة الشمسية لنتعرف على تلك الأجرام التي تقبع هناك في الظلام في ذلك البعد السحيق الكشف عن بلوتو وراءه قصة طويلة، ولكن ولأن العلوم التي تصاحب الكشف عنه مشابهة التي سرتها في حلقات التوم الأزرق، فسأقتصر هنا في حلقة اليوم بالاختصار في سرد هذا الموضوع بالتحديد قبل الإنتقال إلى مواضيعنا الأخرى، فالقصة وراء اكتشاف بلوتو تبتدئ مع بداية القرن العشرين، عندما اكتشف العلماء ومنهم الأمريكي بيرسيفيل لويل بعض المشاكل في حركة كوكبي اورانوس ونيبتون في مسارهم فكما حدث مع اورانوس من شذوذ في حركته وجعل العلماء يتنبؤون بوجود نبتون في قصة مفصلة ذكرتها في الحلقات الماضية كذلك الشذوذ غير المتوقع في حركة نبتون ادى الى ان يتنبأ بيرسيفل لويل لوجود كوكب تاسع خلف نبتون يؤثر عليه جاذبيا ويجعله يتخذ هذا السلوك الغريب في حركته فأسمى حينها بالكوكب إكس وحاول البحث عنه في الأعوام 1906 إلى العام 1916 ولم يفلح بالعثور عليه فجاء من بعده الفلكي تامبو ليكمل مسيرة البحث عن هذا الكوكب والذي كان يعمل في نفس مرصد لويل في أريزونا وكان التكنيك الذي يستخدمه بأن يصور جزء من السماء وفي اليوم التالي يصور نفس الجزء في نفس التوقيت ويلاحظ تحرك النجوم من مواضعها. فإذا كان هناك جرم تحرك من الموضع الذي يفترض أن يكون متواجد فيه فذلك يلغي احتمالية كونه نجما ويرجح بأن هذا الجرم كوكب. وهو ما حدث بالفعل عندما مسح السماء بنفس الموضع الذي كان يعتقد العلماء وجود الكوكب فيه ليكشف عن وجود الكوكب الذي كان ينتظره العلماء بفارغ الصبر أما بالنسبة للإسم فاللطيف في الموضوع أنه تم اقتراحه من قبل فتاة تسمى فينيتيا بيرني وكانت حينها تبلغ من العمر 11 عاما فعندما سمعت باكتشاف كوكب جديد من أباها فاقترحت عليه الإسم بلوتو نسبة إلى الآلهة الرومانية من الأسطورة التي تحكم العالم السفلي كناية عن بعد الكوكب المكتشف أعجب والدها بالاقتراح ونقل الاسم لصديقه الذي كان يعمل في نفس المرصد الذي اكتشف فيه الكوكب ومن هناك استحسن العلماء الاسم وبالفعل تم تسميته بهذا الاسم في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1930 وعلى أثر ذلك تم مكافأة فينيتيا بجائزة قدرها خمسة باوندات نظير اقتراحها للاسم تمضي الأيام والمجتمع الفلكي والمناهج الدراسية والأوساط العلمية تعتبر المجموعة الشمسية مكونة من تسعة كواكب وبعد توالي الأعوام وإذا بالعلماء يكتشفوا وجود أجرام أكبر من بلوتو مثل ترايتون قمر نبتون وغيره من الأجرام إلى أن جاء العام 2003 عندما تم اكتشاف جرم يسمى UB313 والذي بعد ذلك بإيريس وهو أكبر من الكوكب بلوتو ويدور أبعد منه بثلاث مرات فاحتار العلماء بتصنيفه هل يعتبر كوكب عاشر في المجموعة الشمسية؟ أم أنه مجرد كويكب أم قمر لكوكب لم يرصد بعد؟ أم ماذا بالضبط؟ فكان لابد للعلماء من إعادة تعريف الكوكب فمتى يسمى الجرم كوكب؟ أو ما هي الصفات المطبوبة والمواصفات التي يجب أن تكون متوفرة في الجرم حتى يتم اعتباره كوكب وقد كانت عملية مضنية ولكنها مهمة للتفريق بين الأجسام التي تدور في حزام كايبر خلف الكوكب نبتون وبين الأجرام التي تعتبر فعلا كواكب وعلى أثر هذا القرار حصلت حالة جدل كبيرة بين العلماء فقام الاتحاد الفلكي الدولي وهي الجهة المخولة لتسمية الأجرام السماوية ووضع التعاريف بتشكيل فريق عمل من العلماء لحل الموضوع والانتهاء من الشروط الواجب تحققها لكي يتم تسمية الجرم بكوكب وبعد عمل كبير خرجوا بشروط ثلاثة أولها أن يكون الجرم كروي الشكل أي أن جاذبيته كافية لينجذب على بعضه ويكون الشكل الكروي وبذلك تم استبعاد سيرس مثلا من حزام الكويكبات كونه لا يحقق هذا الشرط هو ومن على هيئته أما الشرط الثاني فهو أن لا يدور الجرم حول شيء آخر غير الشمس كمحور دوران أي أن يكون هو المحور الذي تدور عليه الأقمار وهو يدور حول الشمس وبذلك يتم استبعاد كل الأقمار التي تدور حول الزحل والمشتري على الرغم من أنها أجسام كروية وأنها كبيرة بل أن بعضها أكبر حتى من بلوتو ولكن ولأنها تدور حول أجرام أخرى وليس الشمس فيتم استبعادها من تعريف الكواكب وتظل أقمار أما الشرط الثالث والأخير هو ألا يتقاطع في مدار الجرم أي شيء أي أن جاذبية الكوكب يجب أن تكون كبيرة بدرجة تنظف المدار إن صح التعبير من أي أجرام أخرى تتقاطع معه في المدار. مثال ذلك، الأرض أو المريخ أو حتى عطارد. فنجد في أن الأرض ونحن ودور في فلك لا يتقاطع معنا جرم آخر فيه. صحيح بين الفينة والأخرى يمر مذنب بجانبنا أو يصطدم بنا شهاب ومشاكل ولكن كلها أجرام عابرة وليست مستقرة في المدار معنا وهذا هو الشرط الذي عجز بلوتو عن تحقيقه وأسقطه من تصنيف الكواكب فعندما نحلل حركة بلوتو في مداره نجد أنه في نفس المدار هناك أجسام أصغر منه تسمى بلوتينوس لم تستطع جاذبية بلوتو أن تضمها كلها في جرم واحد وبالتالي يجعله يخرج من تصنيف العلماء أو تعريفهم للكوكب وهو ما تم الإعلان عنه في عام 2006 بأن بلوتو أصبح يصنف ككوكب غزمي ولم يعد كوكب بعد اليوم ضجه من اعتراض ومحبين بلوتو ودعواتهم المستمرة إلى يومنا هذا لإرجاعه بالتصنيف بين الكواكب معرفتنا في بلوتو تطورت عبر الزمن بداية من خلال اكتشافه ورصده بالتلسكوبات ومرورا برحلات مركبات الفويجر بجانبه ووصولا إلى مركبة نيو هورايزون التي زارت الكوكب القزمي وقفزت بمفهومنا وتصوراتنا حول هذا الجرم بقفزات هائلة وغيرت الصورة النمطية حول هذا الجرم وأرجعت الحنين للكثير من هواة الفلك لتصنيف الجرم مرة أخرى بكوكب مركبة نيو هورايزون انطلقت من كوكب الأرض في يناير من العام 2006 ووصلت إلى بلوتو بعد رحلة استمرت تسعة سنوات وهي تسبح في الفضاء لتصل إلى نظام وفلك بلوتو في يوليو من العام 2015 ومن هناك أرسلت إلى الأرض صور جميلة جدا وخلابة لتأسر قلوب العلماء وهوات الفلك فمن بعد الصور المعتقدة في الأذهان حول هذا الجرم من عالم ميت وجامد بفعل الثلوج وكثير من الحفر التي تشوه سطحه تعدل المفهومنا حول الكوكب القزمي إلى صورة قلب الحب الجميل والمطبوع على سطحه وتفاصيل رائعة أخرى وسنأتي على تفصيل هذا القلب المشهور بشكل أكبر بعد قليل فلقد حصل على اسم رسمي من اتحاد الفلك الدولي وتبين بأنه بحيرة متجمدة ولكن سأستعرض تفاصيل بلوتو بشكل أكبر ثم ننتقل إليه حجم بلوتو لا يتعدى حجم جارن القمر بالأرض فهو أصغر منه بالقطر ويعادل 2370 كيلومتر أما بالنسبة للمحيط فيبلغ 7544 كيلومتر فإذا أردت أن تأخذ دورة حول خط الاستواء في بلوتو فستأخذ مسافة أكبر بقليل من المسافة التي ستقطعها من الكويت إلى الصومال تقريبا أما كتلته فهي على غير العادة بالنسبة للأجرام التي تصطف أبعد من المريخ فكتلة بلوتو صغيرة جدا وتعادل خمس كتلة الأرض وإذا اقتربنا أكثر من الكوكب القزمي نجد أن بلوتو لديه غلاف جوي يحيط فيه عندما يكون على مقربة من الشمس وما أن يبتعد عنها حتى يبدأ ذلك الغلاف بالتجمد ولكن هل تساءلت كيف يمكن الكشف عن وجود غلاف جوي في بلوتو وهو يقبع في ذلك البعد السحيق؟ في الحقيقة فإن العلماء كشفوا عن هذا الغلاف حتى من قبل إرسال المركبة نيو هورايزن. فقد استطاعوا فعل ذلك بمعاينته من الأرض وذلك عن طريق رصد ومتابعة بلوتو عندما يمر من أمام النجوم فعندما تكون النجوم بالخلفية وبلوتو في المنتصف ونحن نراقب بالأرض فإن مر هو من أمام النجم فإن النجم يختفي أو تتغير ألوان الطيف التي نرصدها وبتحليل ذلك نستطيع معرفة وجود غلاف جوي وليس ذلك فقط بل معرفة مركبات هذا الغلاف ولكن كما ذكرت تطور معلوماتنا والنقلة في فهم هذا الجرم حصلت مع نيو هورايزن فالعلماء أعلنوا بعد استقبال المعلومات من نيو هورايزن والعكوف على تحليلها بأن الكوكب الغزمي يحتوي على غلاف جوي مكون من طبقات ولكن ليست هذه هي المعلومة الغريبة التي تعجب منها العلماء بل هناك خاصية ومعلومة غريبة مرتبطة في هذا الغلاف فكلما ابتعدت عن السطح اصبح الجو ادفى واذا اقتربت من السطح تكون البرودة اعلى بكثير وهو عكس الحالة الطبيعية للكواكب ففي الارض كلما ارتفعنا تزداد البرودة وذلك يرجع الى درجة حرارة السطح المنخفضة جدا تحت الصفر في كوكب بلوتو هذا فيما يخص غلافه الجوي أما قلب الحب الشهير التي التقطت صورته المركبة نيو هورايزون فقد حصل على اسم رسمي من اتحاد الفلك الدولي بسبوتنيك بلانيشيا وهو احتفاء باسم أول مركبة تدور حول الأرض دورة كاملة وهناك 14 موضع في بلوتو أيضا تم تسميتهم من قبل الاتحاد ومنهم اسم فوهة بيرني. وهي نسبة إلى البنت البريطانية الصغيرة التي ذكرنا قصتها في بداية البودكاست والتي اقترحت الاسم بلوتو وغيرها من الأسماء. أما بالنسبة للقلب فلقد تبين بأنه مكون من ثلج النيتروجين ومواد هيدروكربونية أخرى. وتقترح بعض الدراسات بأنها سابقاً كانت أكبر بحيرة جليدية في المجموعة الشمسية وبجانبها جبال منتصبة مكونة من الثلوج وفي الحقيقة هذه المعلومات هي التي يعتقد العلماء بأنها صحيحة حتى اليوم وربما مع استكشافات المستقبل ستتعدل عندنا الرؤية والمعلومات أكثر وأكثر فهذه هي وظيفة العلم بالنهاية الإجابة عن أسئلة تثير عقولنا بعد رصد هذه الظواهر والأجرام الكونية الخلابة ننتقل الآن إلى أقمار بلوتو والحديث عن أقمار بلوتو غريب نوعا ما فهو بالكاد يكون كوكب قزمي فكيف له أقمار؟ في الحقيقة هناك نظام كامل من الأقمار يدور حول بلوتو فهم خمسة أقمار يدورون حوله ويمكن أن نقسمهم إلى قسمين قسم نضع فيه القمر شيرون في خانة لحاله وقسم آخر نضع فيه الأربعة أقمار الأخرى هيدرا ونيكس وستيكس وكيربيروس في خانه اخرى لحالهم. فشيرون وبلوتو افضل وصف لهم بانهم نظام ثنائي يدور حول بعض اكثر من ان شيرون يدور حول بلوتو وذلك بالنظر الى احجامهم بقطر 2300 كيلومتر لبلوتو و1200 كيلومتر لشيرون اي تقريبا نصف حجم بلوتو تقريبا فعادة ما يكون الكوكب أكبر من ذلك بالنسبة للقمر التابع له والاثنان يدورون حول مركز جاذبية مشترك بين بعض وحركتهم مقفلة أي أن الاثنان يطلان على بعض من جانب واحد إلى الأبد مثل إطلالتنا على القمر من جانب واحد وعدم قدرتنا على رؤية الجانب الآخر وبتحليل كل هذه الخواص يقترح العلماء بأن شيرون قد تكون من خلال اصطدام جرم ببلوتو في وقت سابق وصنعا معاً هذا النظام الثنائي هذا فيما يخص شيرون أما الأقمار الأخرى فهي أقرب إلى قطع صخرية أصغر بالحجم وتدور حول بلوتو لا تتعدى أقطارها عشرات إلى مئة كيلومتر جميع هذه الأقمار كانت مكتشفة قبل إرسال المركبة نيو هورايزون إلى الكوكب القزم، فكانت كل الآمال والتطلعات من العلماء بوجود أقمار أخرى سوف تكتشف أو تكشف عنها صور المركبة، فلذلك عندما اقتربت المركبة من بلوتو بدأ العلماء بالتصوير بكثافة لتجميع الصور وتحليلها والنظر فيما إذا كانت المركبة قد تتقاطع في مسارها مع أحد مسارات الأقمار الجديدة حتى يتسنى لهم عمل المناورات لتفادي الإصطدامات ودمار المهمة قبل وصولها ولكن المفاجأة كانت انه لا يوجد اكثر من هذه الخمسه اقمار التي تم الكشف عنها من قبل تلسكوب هابل والمراصد الارضيه سابقا فحصل نوع من الاحباط لدى الهواة ولكن على اي حال قامت المركبه بعمل كبير جدا حول الاقمار فقد قامت بدراسه اعداد الحفر والفوهات على اسطح هذه الاقمار وتقريبا يمكن الخروج بنتيجه ان اعمارها متقاربه فدراسة أعداد الفوهات وتوزعها على الأسطح بشكل عام هي أحد الطرق لتحديد حقبة أو وقت نشوء الجرم بالمقارنة مع الأجرام الجارة له فكلما ازداد عدد هذه الحفر فذلك يعني أنه تعرض لعدد أكبر من الاصطدامات مع أجرام أخرى مما يزيد من احتمالية قدم هذا الجرم وهنا في حالة أقمار بلوتو فإن أخذ هذا المنظور لاحتساب مدة نشوء هذه الأقمار يعطي دلالة على أنهم نشأوا بنفس الفترة تقريبا وهم في حالة تناغم بالحركة أي عندما يقطع أحدهم ثلاث دورات حول بلوتو يكون الآخر قد قطع أربع دورات والقمر الذي يليه يكون قد قطع خمسة دورات هذه الحالة شرحتها سابقا لا أذكر بالضبط في أي حلقة ولكن أرجح أنها ربما تكون في حلقات عوالم زحل أو عوالم المشتري لتشابه نفس الخاصيه الحركيه لبعض الاقمار مع كواكبها المشتري او زحل هذه تقريبا اهم خصائص بلوتو ونظام الاقمار من حوله وبعد قليل سنتعرف على موقع بلوتو في المجموعه الشمسيه الكوكب القزم بلوتو يقع ضمن أجرام حزام كايبر وأيضا ينطق كويبر في بعض المرات ولكن الاسم كايبر هو الأشهر أو هو الشائع ولكن ما هو حزام كايبر؟ كايبر عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الأجرام الثلجية تدور في فلك بعيد جدا عنا. ولكن الفلك الذي تدور فيه الأجرام ليس على مستوى مسطح واحد بل هناك سماكه لهذا الحزام يعطيه شكل اقرب لشكل حبه الدونات وهو يدور حول الشمس واحجام الاجرام التي تدور في هذا الحزام تتراوح بين الكور الصغيره مرورا بحجم السيارات وانتهاءا ببضعه كيلومترات من الاقطار مع وجود اجرام مثل بلوتو والتيماثولي. وهذا الحزام يبتدئ تقريبا من بعد نبتون وهناك تسمية أخرى للأجرام التي تدور في هذا الحزام وهي Transneptonian Object جميعها أجرام تدور أبعد من نبتون ومن ضمنها كما ذكرت بلوتو نفسه الأجرام الثلجية التي فيه تكون مثل مكونات المذنبات خليط من الثلج والصخر والأمونيا ولفهم كيفية تكون هذا الحزام يجب أن نرجع بالزمن إلى وقت تشكل المجموعة الشمسية ففي البداية المنطقة القريبة جدا من الشمس كان يستحيل أن يتكون فيها الماء بسبب الحرارة العالية وهذه المنطقة تقريبا تمتد إلى ما بعد المريخ بقليل وتقريبا من هناك الأجواء تسمح بتكون الثلج ولكن بسبب جاذبية الكواكب العملاقة فإن الأجرام الثلجية أو المذنبات كانت ترمى بعيدا ويتبقى لها مكان وحيد لتتجمع فيه بدون التأثر بحرارة الشمس أو بجاذبية الكواكب العملاقة واستقرت هناك في الحزام الذي نطلق عليه اليوم بحزام كايبر هذه إحدى الزوايا التي يمكن النظر إليها لتكون الحزام وأهمية الأجرام التي تدور في حزام كايبر كبيرة جدا للحياة في كوكب الأرض ففي وقت بداية تشكل كوكب الأرض لم تكن تسمح حرارة الشمس بوجود الماء ولاحقا بفضل الاصطدامات الكبيرة من المذنبات القادمة من حزام كايبر أو من سحابة أورت التي سنشرحها بعد قليل مع الأرض ظهر الماء على وجه الأرض لتنشأ الحياة البيولوجية لاحقا في كوكبنا العزيز حزام كايبر كبير جدا وفيه أجرام أبعد من بلوتو بضعفين وثلاث أضعاف مكتشفة فيه، ومن بينها الكوكب القزمي (ايريس)، وهو أكبر حتى من بلوتو، ليس داخل الحزام بالضبط ولكن في مسافة قريبة منه تجعل العلماء يحسبونه على الحزام. وهو عاكس للأشعة بشكل كبير جداً، أكثر من انعكاس الثلج، بل حتى يعكس الأشعة التي تصطدم بسطحه أكثر من المرآة العاكسة وهو ربما احد الاسباب للكشف عنها فايريس يعكس 96% من اضاءه الشمس اما المراه تعكس من 90 الى 95% من الاشعه وسبب ذلك يعود الى ان هناك على ايريس طبقه سمكها 1 ملم تقريبا من النيتروجين الثلجي الممزوج مع الميثان المثلج كذلك ويعطيه هذه الصفه الخارقه لعكس الاشعه وهذا الجرم كان قديما يسمى زينة ولديه قمر يدور حوله يسمى جابريل وانتهى به المطاف أخيرا بإيريس أما مداره فهو غريب نوعا ما فهو في أبعد حالاته الدوران يصل إلى 89 وحدة فلكية وفي أقرب حالات دورانه يصل إلى 83 وحدة فلكية وبالمناسبة لا أعتقدني ذكرت تعريف الوحدة الفلكية من قبل في البودكاست فمن المفيد أني أذكرها الآن الوحدة الفلكية وترجمتها في الإنجليزية Astronomical Unit أو اختصارا تنطق في الكتب عادة ما تذكر بـ AU وهي تعادل المسافة من كوكب الأرض إلى الشمس وتساوي 150 مليون كيلومتر فلذلك تسهل عملية الحسابات لأن بالفلك وبالحسابات الفضائية دائما ما تكون الأرقام كبيرة فاختصارا تنطق في الوحدة الفلكية كتعبير عن كل 150 مليون كيلو أما بالنسبة لآخر جرم مميز لدينا في حزام كايبر فيسمى سيدنا وهو أحد أبعد الأجرام في مجموعتنا الشمسية على الإطلاق وهذا الجرم لديه خاصية غريبة جدا جدا فهو يدور حول الشمس بمحور دوران وزاوية مرتفعة جدا فكل المجموعة الشمسية تقريبا تدور في نفس المستوى مرتفعين أو منخفضين بنسب بسيطة في مدارهم عن بعض حول الشمس ولكن هذا سيدنا مائل في محور دورانه لدرجة أنه يحتاج إلى عشرة آلاف سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس هذا فيما يخص الحالة النادرة لميلان هذا الجرم وحركته حول الشمس ولكن اين سنمضي في الاكتشافات؟ فاين هي حدود المجموعة الشمسية؟ وعند هذا السؤال نصل الى سحابة اورت وهي سحابة نظرية نوعا ما ويفترض ان تكون بعيدة جدا 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 عن الشمس فإذا كان بلوتو في أقرب حالاته يدور على بعد ثلاثين وحدة فلكية وفي أبعد حالاته بخمسين وحدة فلكية، فإن القطر الداخلي لسحابة أورت والأقرب لنا في الأرض يبعد مسافة خمسة آلاف وحدة فلكية، أما الطرف الخارجي لهذه السحابة فيكون على بعد عشرة 10 إلى مئة ألف وحدة فلكية، وهي مسافة بعيدة جداً وكبيرة. ولذلك يصعب رصدها وجل ما لدينا هو نظريات حول الأجرام التي تدور بداخلها وسبب وبسبب هذه المسافة البعيدة فإن العلماء يعتقدون أن سحابة أورت هي مصدر لبعض المذنبات التي تمر بجانب الأرض بين فترة وأخرى مثال ذلك المذنب C-2013A1 الذي مر بجانب الأرض بقرب شديد عام 2014 ولن يعود قبل 740 الف سنه بسبب قطر الدوران الذي يتخذه في مساره وهذا مدار بعيد جدا يرشح بان المذنب يكون قد انطلق من سحابه اورت ويعود اليها اما بالنسبه لمكونات هذه السحابه فهي مكونه من اجرام ثلجيه بحته تكون باحجام مختلفه من اجرام بحجم الجبال واكبر من ذلك بقليل وبالنسبة لشكل هذه السحابة فهي ليست كباقي الأجرام في المجموعة الشمسية بحيث يكون لديها مدار حول الشمس مثل باقي الكواكب أو الأحزمة مثل حزام الكويكبات أو حزام كايبر إنما هي أقرب لتكون كرة ثلجية كبيرة تحيط بكل شيء داخل المجموعة الشمسية وهي عبارة عن الحد الفاصل لهذه المجموعة ونهايتها ومن بعدها يبدأ كيان فلكي آخر حتى الآن لم يتم تصوير مباشر لهذه الأجرام أو لهذه السحابة لبعدها الكبير وصغر أحجام الأجرام التي تدور فيها فتبقى تحت التنظير ولكن تبقى كذلك بالجهة الأخرى أكبر تفسير محتمل لدى العلماء لمصدر هذه المذنبات ذات المدارات البعيدة جدا وتأتينا بين الفينة والأخرى هذا باختصار شديد شرح لسحابة أورت ونهاية المجموعة الشمسية وربما لاحقا في البودكاست أعود لشرح تفصيلي أكثر حول الحدود النهائية للمجموعة الشمسية عند سحابة أورت وما بعدها وعند هذه النقطة أكون قد انتهيت وختمت سلسلة استكشاف المجموعة الشمسية وأهم الأجرام التي تدور فيها والتي أتمنى فعلا نكون قد وفقت في شرحها واستمتعتم بالاستماع إليها لا تنسون الاشتراك في القناة وتقييم البرنامج وانتظروني في حلقات قادمه من الكوم بودكاست بوابتكم لعلوم الفلك وعلوم الفضاء فحتى ذلك الحين اترككم في رعايه الرحمن وحفظه الى اللقاء